0: Bienvenue dans le podcast de Maitreya, un podcast qui parle d'aventure, de santé et d'écologie. Nous sommes deux femmes, Anouk Bardi, médecin généraliste, et Émilie Auchard, infirmière libérale, grandes amies dans la vie et associées au sein de notre société de médecine fonctionnelle Maitreya Santé. Nous sommes en train de parcourir le monde en voilier, bus et avec nos petits pieds, afin de porter notre message, prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de notre planète. Dans ce podcast,
1: autour de la santé environnementale, nous nous livrons avec sincérité sur notre aventure, nos émotions, nos expériences professionnelles en tant que soignante, et bien sûr nos actions bénévoles au sein d'associations œuvrant pour la protection de l'environnement ou la santé humaine. Nous donnons également la parole à des personnes qui nous inspirent et nous enrichissent tout au long de notre périple. Toutes les infos sur notre projet sont dans le premier épisode. Merci à Odouna pour la réalisation de ce podcast et à vos soutiens sur Ulule qui rendent tout cela possible. On vous souhaite de vous évader en nous écoutant. Bonne écoute L'île de Salle au Cap Vert le 10 janvier 2024. Alors, euh, on vous parle aujourd'hui depuis l'île de Salle au Cap Vert. On est super contents d'être arrivés parce qu'on a passé euh, du coup à peu près sept jours euh, en mer. C'était quelque chose d'assez nouveau pour nous parce que, comme vous l'aurez compris, on a juste fait euh, euh, des petites traversées, mais, mais pas aussi longues. Au début, c'était euh, un peu difficile de trouver son rythme. Euh, on avait l'impression qu'il fallait un peu toujours combler le, le temps. Du coup, soit on lisait, soit on regardait des films, soit on discutait. Mais il y avait vraiment cette impression de devoir combler finalement le, le vide. Et euh, petit à petit, on s'est un peu détaché de ça et on a commencé à apprécier le fait de ne rien faire d'être juste là pour observer la nature autour de nous, et en particulier euh, l'océan. L'élément qui nous a entourés pendant ces, ces sept jours, c'était assez magique, et particulièrement pendant les quarts de nuit, parce qu'il faut savoir que pendant les quarts de nuit, on est euh, bah, seul, seul avec euh, l'océan. Ce grand bleu, qui parfois est, est éclairé par euh, la pleine lune et, et les étoiles. Donc euh, pour ça, c'était assez incroyable, et rien que penser ça, si c'était à refaire, je pense qu'on le referait dix euh, fois. Et franchement, il y a encore quelques temps, jamais je, je n'aurais dit ça, parce qu'il y a encore euh, peu de temps, j'ai eu mon premier mal de mer, et euh, à ce moment-là, je me disais que jamais, jamais, euh, je n'arriverais à à faire une traversée de plus de trois jours et finalement, au bout de ces sept jours, j'ai très envie de, de faire la transatlantique parce que ça m'a rappelé aussi ce que ce que disait Louise Océane dans le dernier podcast euh, qu'on a enregistré. Elle nous avait confié euh, le fait que être en mer, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec le reste et quelque chose se passe. Et on n'avait pas encore saisi en fait euh, ce dont elle voulait euh, parler. Et finalement, bah, on a compris euh, au bout de quelques jours euh, ce qui se passait en nous. Et on a ressenti en fait euh, beaucoup d'apaisement, euh, beaucoup de calme intérieur, euh, beaucoup de sérénité aussi. Et plus ça allait, plus on avançait dans les jours et plus on se sentait... Euh, vraiment dans notre élément. On avait vraiment l'impression de ne faire qu'un avec l'élément eau. Et pour ça, c'était vraiment euh, agréable. Je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de regarder notre rythme cardiaque à ce moment-là, mais à mon avis, il devait être euh, vraiment bas. Et euh, j'invite euh, franchement toute personne à expérimenter... Euh, à expérimenter la voile au moins, euh, au moins le temps de, de deux jours, une nuit. Pendant la nuit, il se passe quelque chose en fait, qu'on ne peut pas ressentir ailleurs. Euh, pourtant, on a déjà eu l'occasion de dormir, par exemple, en bivouac, au milieu de la nature, euh, au milieu des montagnes, euh, euh, n'importe où. Mais euh, le fait de ne, de ne voir que l'océan, euh, ça crée vraiment quelque chose euh, en, en nous. Euh,
0: c'est indescriptible en fait je ne saurais même pas trouver les mots euh, justes. c'est vrai que c'est exactement ce qu'on a ressenti d'être euh, complètement euh, perdu au milieu de cette grande étendue d'eau, ça avait quelque chose de très relaxant très apaisant, euh, de façon euh, peut-être surprenante pour certains et du coup c'est pour ça qu'on a eu très envie en fait dans cet épisode de podcast de vous parler de l'effet de l'eau sur euh, le stress de façon générale euh, parce que cette navigation nous a inspiré ça
1: Mais d'ailleurs, moi, j'ai remarqué que avant de, de partir en navigation, j'étais un peu stressée parce que, justement, le, le fait de partir comme ça pendant sept jours, bon, déjà, j'avais peur d'avoir de nouveau le mal de mer. Ensuite, j'avais peur euh, du fait de ne pas pouvoir bouger comme je, je le souhaitais. Euh, mais finalement, euh, tout ça, ça s'est atténué au bout de quelques jours. Du coup, je m'interroge. Qu'est-ce qui s'est opéré euh, en moi euh, pendant cette navigation euh, pour que je me sente euh, plus apaisée, moins stressée, alors qu'au départ, j'étais stressée. Est-ce que
0: c'est l'eau Il <rire> <rire> bah, y a sûrement plein, plein, plein de facteurs, mais en tout cas, euh, ce dont je trouve qu'il est intéressant de parler, c'est euh, l'impact que l'eau a sur notre système nerveux. Pour ceux et celles d'entre vous qui nous connaissent un peu, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Pour ceux et celles qui ne savent pas... Euh, on a un système nerveux qui est très complexe dans le corps humain et il y a notamment une partie de notre système nerveux qui est un système nerveux euh, automatique qu'on appelle autonome. Et euh, heureusement, parce que c'est grâce à lui qu'on peut respirer et digérer par exemple sans avoir à y penser, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et en fait, ce système nerveux autonome, il est divisé en deux grandes parties, en deux grandes branches. Il y a une branche qui s'appelle le système nerveux sympathique, qui lui est stimulé par euh, les hormones de stress, qui est le système nerveux de la survie, qui va nous permettre de par exemple euh, s'enfuir si on est en danger qui va nous permettre d'avoir un cœur qui bat plus vite des muscles qui peuvent se contracter plus fort euh, avoir accès à du sucre dans le sang pour qu'on puisse euh, se défendre par exemple. Et puis on a le système nerveux parasympathique qui lui est le système euh, nerveux qui va être stimulé plutôt dans des, des conditions de relaxation et c'est un système nerveux qui lui va permettre de digérer qui va permettre de réparer les tissus et qui va permettre à notre système immunitaire d'être plus efficace etc etc. Et donc heureusement qu'on a un système nerveux qui est divisé en ces deux cette branche là euh, un corps humain qui fonctionne bien, c'est un corps humain qui arrive à passer d'un système nerveux à l'autre, c'est-à-dire de répondre à un potentiel danger, une potentielle menace grâce au système nerveux sympathique et ensuite d'en redescendre rapidement grâce au système nerveux parasympathique. Le problème aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on est exposé à beaucoup de facteurs de stress qui font qu'on est très souvent... Euh, euh, qu'on utilise très souvent uniquement ou en tout cas en grande majorité la partie sympathique de ce système nerveux autonome et qu'on a très peu de facteurs qui vont stimuler notre parasympathique et donc ça peut engendrer euh, plein de choses, mais ce c'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, ce qui se passe quand on est euh, entouré de nature de façon générale, c'est que c'est associé dans notre cerveau à un stimuli qui va, euh, qui va stimuler le système nerveux parasympathique. Ça a probablement à voir avec le fait qu'on vivait... Euh, avant, quand on était des hommes préhistoriques, des femmes préhistoriques, euh, entourés de nature, et que donc, en fait, on a associé le fait d'être dehors à quelque chose qui est relaxant et qui stimule notre parasympathique. Et hum, l'eau, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'il hum, y a aussi un, tout un rapport euh, par rapport au fait que quand on est euh, un fœtus, on est dans l'utérus, entouré de liquide amniotique, et donc, en fait, le bruit de l'eau, la sensation de l'eau, le fait de voir de l'eau, de sentir de l'eau sur sa peau. Tout ça, c'est des choses qui, de façon très instinctive, de façon très primitive, euh, stimulent ce système nerveux. Et en fait, ben, probablement qu'il y a une grosse partie de ça qui s'est passé pour toi, pour moi, et probablement pour tous ceux qui naviguent et qui peuvent décrire, de, un peu comme tu l'as fait, mais ce, ce truc très unique en fait d'être entouré d'eau. Et comme tu disais, c'est très différent que d'être entouré de montagnes, par exemple, où on sent qu'on peut aller, euh, s'échapper, marcher, où on a l'impression que c'est infini. Là, c'est l'infini qui t'entoure, donc c'est un truc un petit peu différent. Et hum, c'est vrai que toutes les personnes qui font de la voile à qui on a eu l'occasion de parler décrivent un peu cette, euh, cette sensation très unique, en fait, que d'avoir l'eau autour. Parce qu'on la voit, on l'entend, parfois on la sent quand les vagues sont grosses et qu'on a un peu des, des splashs qui viennent sur le bateau. Mais donc, c'est euh, cette partie-là de notre cerveau un peu primitif qui est stimulé quand on est entouré d'eau. Et c'est
1: d'ailleurs pour ça qu'on a eu très envie euh, d'interviewer euh, Frédéric. Alors Frédéric, il faut savoir que ça a été un peu notre mentor <rire> bien avant, euh, bien avant ce, cette aventure, euh, puisque c'est une des premières personnes que nous avons contactées euh, sur euh, un des sites de la Bourse aux équipiers. Alors lui, il ne pouvait pas nous, nous prendre sur un voilier parce qu'il n'en avait pas, mais euh, il a... Il a eu plaisir à échanger en fait avec nous et euh, à nous conseiller pendant toutes euh, nos recherches, euh, pendant tout ce projet et euh, on continue tous les jours à lui parler. Euh, donc vous allez apprendre à le connaître dans, dans l'interview mais c'est quelqu'un qui, qui fait de la voile depuis, euh, depuis de très longues années. Et il a un rapport très particulier justement à l'élément eau et aussi il a tout un projet professionnel sur le bien-être. Et son but c'est vraiment de pouvoir proposer à un groupe de personnes d'expérimenter une journée ou plusieurs jours ce que c'est qu'être sur un voilier afin de les reconnecter à eux-mêmes. On vous laisse du coup découvrir cette très belle interview qu'on a eu l'occasion de, de faire en visio. C'était très important pour nous qu'il fasse partie de, de ce podcast.
0: Bonjour Fred, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter comment est-ce que tu en es arrivé à la voile
2: Bonjour les filles, euh, Alors je m'appelle Frédéric, j'ai 54 ans depuis peu. Et euh, j'ai baigné dans le milieu de la voile dès ma plus jeune enfance. Et j'y étais pas prédestiné parce que je suis de champagne ardennes Et comme vous le savez, là-bas, il n'y a pas la mer. Et c'est à l'occasion de stages stage de sport que j'ai découvert la voile par le biais du déri.
0: Ok, trop bien. Du coup, tu as commencé à naviguer. Euh, tu avais quel âge à peu près
2: Jeune ado, j'étais vers euh, 10-13 ans. D'accord. j'ai démarré les petits dériveurs, et puis 4'20, 4'70. Et puis après, avec mes parents, j'avais l'occasion d'aller à la mer en vacances. Et je tiens à signaler que la vraie mer, je l'ai découverte euh, sur le tard. Et euh, en fait, euh, bah, je vous le dirai peut-être un peu plus tard, mais ça m'a plongé dans un univers totalement euh, transcendantal Et j'ai du mal à l'exprimer parce que je le vis, en fait, depuis, te, depuis tout ce temps.
0: Et tu n'as jamais arrêté de faire de la voile depuis
2: Jamais, de façon assez sporadique. Euh, N'étant pas euh, multimilliardaire, <rire> je n'ai mm -hmm. pas pu m'offrir le bateau de ma vie. C'est un de mes projets, mais j'ai eu cette belle et richesse occasion de pouvoir rencontrer des gens formidables au travers mon parcours de vie qui m'ont toujours permis euh, d'accéder justement à la voile. Alors j'en fais régulièrement, c'est vrai, euh, aujourd'hui. Mais j'étais très compétition à l'époque, très compétition, euh, J80... J'ai démarré sur de l'Optimiste, je fais de la planche à voile, j'ai fait du BIC de 50, que puis-je vous dire d'autre Bref, j'ai fait ça pendant plusieurs dizaines d'années sur différents supports, lacs, euh, mer, manches, puisque je suis originaire maintenant du Nord, et euh, Méditerranée, Atlantique, et puis un peu Pacifique, côté américain, et puis un peu côté Atlantique, côté caribéen, voilà. Et... Euh, ben en fait ouais je n'ai jamais finalement arrêté à euh, fortiori quand j'y pense et aujourd'hui je suis plutôt plaisance et puis je me suis formé je me suis formé euh, en Bretagne pour euh, dire ben euh, donner plus de confiance à la manœuvre des bateaux j'ai également euh, quelques notions techniques parce que je trouve que un bateau en fait c'est euh, c'est comme une prolongation de moi et, et autant que j'aime beaucoup prendre soin de moi de monde intérieur, de mon monde extérieur et autant le bateau, je fais la même chose puisque c'est lui qui me conduit d'un point A à un point B. Parfois, sans savoir où je vais vraiment, mais j'ai toute confiance en, cette, en, cette, en ce mode de, de transport. Et, euh, et donc, euh, c'est un peu comme vous les filles, avec euh, la santé des, des humains, bah, moi je prends soin de la santé de, du bateau.
0: Du coup, après toutes ces années d'expérience de voile, etc., euh, pour toi, est-ce que tu pourrais nous décrire l'impact que la voile ça a sur ton bien-être euh, psychique et celui que tu constates chez les autres avec qui tu as pu euh, naviguer aussi Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ça
2: Bien sûr. Alors, euh, dans un premier temps, euh, moi, je vous l'ai dit, j'ai découvert la voile sur un lac et bien plus tard sur... en mer. J'avais du mal à décrire mes sensations. Euh, je suis quelqu'un de très introverti à la base et je trouvais un, un champ d'expression dans dont dans cet univers que je trouvais immense, beau. Je suis un curieux de la vie, et je me posais 36 000 questions de la raison d'être pourquoi on est là, en forme de qu'est-ce que c'est que cette mission de vie, qu'est-ce qu'on... Et puis, en fait, j'ai comme l'impression que, sans mot dire, cette mer me parlait. Alors, ça peut paraître un peu « wow », un peu « high level », mais c'est exactement ça. Et en fait, et au plus je naviguais, au plus j'avais ce qu'on appelle l'appel du large, c'est-à-dire que quand je prends un bateau, je pars, quand je, 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 je précise quand je suis seul, et j'ai comme une envie, c'est de continuer toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, comme, une, comme étayer mon, ma curiosité d'ouverture au monde, de découvrir le monde, et euh, bien évidemment, on est seul face à soi, et euh, le seul regard que l'on ait, un regard miroir sur l'eau, euh, on doit faire face aux éléments, on doit faire face à l'humeur de cette masse d'eau qui nous, qui nous véhicule, et je trouvais que c'était un bon, une euh, belle, à... enfin, ouais, c'était mon effet miroir à moi, en tout cas. Et donc ça, je l'ai conservé très longtemps euh, tout seul. Et puis à l'occasion, j'ai part... partagé, parce que j'aime beaucoup partager, en tout cas mes sensations, sans obliger qui que ce soit. Et au fil du temps, lorsque les gens m'accompagnaient, je remarquais euh, certaines choses qui changeaient. Euh, déjà l'émerveillement d'une grande étendue d'eau, puis avec toute la magie qu'elle nous offre, comme les animaux marins, qu'on a l'occasion de voir en Méditerranée, ou ailleurs, euh, les gens se sont Je, je retrouvais quelque part, euh, comme une âme d'enfant, retrouvée chez ces adultes que, que j'accompagnais ou avec qui je naviguais. Et je me suis dit, ouais, c'est chouette. Et euh, en fait, pour moi, la mer joue sur mon psychisme, sur ma psyché, comme un retour... Euh, au plus profond de soi, au plus profond de ses racines, dans un monde qui est de plus en plus, euh, je ne vais pas parler négativement parce que pas en... Puisque je ne suis pas comme ça, mais quel qualificatif Torturé, je dirais, les gens ont perdu un peu leur âme, ils se sont déconnectés d'eux-mêmes, ils se connectaient à une société qui est de plus en plus euh, euh, difficile, virulente pour certains, euh, compliquée, et je trouve que c est, c est, c est la mer, l'océan, c'est. Euh, c'est un monde euh, qui, qui, nous, qui nous fait cultiver l'humilité, le retour à soi. Et, euh, et je remarque également la, la pénibilité euh, physique que certains ont, en l'occurrence euh, les peur aussi. Quand euh, je leur propose de venir avec moi en, en voilier, ils me disent « Ah, j'aimerais bien, mais j'ai le mal de mer. »« Ah, mais euh, euh, la mer me fait peur, parce que je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Euh, » Tu te rends compte, quand tu fais une trans il y a 4-5 000 mètres d'eau sous toi, mais comment peux-tu appréhender ça et en fait, euh, les gens me parlent de leur peur, finalement, sans qu'eux le sachent. Et euh, je vous l'ai dit, comme j'aime partager, eh j'accompagne des gens dans le... sur loup, euh, sur... au travers des événements de bien-être. Quelle... quelle joie de voir et de... de retrouver au travers les visages, moi le premier, ces gens qui me disent bah, « finalement, je suis heureux parce que j'ai transcendé mes peurs. Finalement, je suis heureux parce que je pensais avoir le mal de mer. Ah, ça a été difficile pour certains, mais j'y suis arrivé. » Et, euh, et là commence le début du chemin d'un nouveau monde pour eux. Et ils reviennent tous de ces navigations comme enchantés émerveillés. Et, et je retrouve ces âmes d'enfants et c'est ça que j'adore.
1: Bah, c'est super et on te rejoint vraiment dans tous tes euh, mots. Et euh, on a pu ressentir exactement la, la même chose euh, en mer. C'est vraiment un espace euh, euh, temps qui est complètement différent. Euh, je pense. Et, euh, et c'est chouette du coup de nous avoir partagé ça. Et euh, du coup, là, si on a bien compris, tu as voulu euh, partager euh, bah, ton expérience personnelle euh, au grand public. Et euh, est-ce que du coup, tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton projet euh, Event Saints
2: Oui, merci euh, de, de me permettre d'en parler. Alors, euh, en fait, je suis quelqu'un. Vous aurait compris, je suis petit et aujourd'hui encore plus, je suis en mode électron libre. Mmh. C'est-à-dire que et c'est un choix personnel, je n'invite personne à, à suivre mon chemin, c'est mon chemin. En fait, j'ai choisi de faire ce que j'aimais. Alors, bien sûr, euh, je vais dire, dans ma vie, j'ai euh, trois colonnes vertébrales. La première, elle a été très étudiantine, euh, en psychologie notamment. Euh, puis la deuxième euh, colonne vertébrale, je l'ai... Euh, construite au travers d'un monde salarial dans différentes euh, expériences euh, et richesses. Et ma troisième colonne vertébrale, qui était toujours conductrice des deux premières, était que je, voulais une, je, je, je cherchais une forme de liberté d'expression. Je vous le rappelle, j'étais quelqu'un d'être très introverti. Et au, au travers de mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, mais certains le sont depuis bien des années, et on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. On, on était plutôt regardés comme étant un peu des extraterrestres, parce qu'on était un peu en marge de ce que le, du diktat sociétal. Et puis, euh, tout début, dans les années 2010-2012, j'ai décidé à la quarantaine de, de me donner 10 ans pour créer une, une boîte dans laquelle je souhaitais partager euh, tout ce que j'avais euh, rencontré sur ma, dans, dans ma vie. Et, pour y, et il fallait que j'y trouve l'élément haut Et euh, j'ai commencé dans T'Aventure Evensell... Euh, parce qu'il fallait bien que je mange un petit peu, euh, au travers, ce qui était plus facile, c'était j'allais chercher euh, des entreprises qui créaient des séminaires et je leur offrais en fait la possibilité de faire des séminaires un peu euh, underground, euh, quelque chose euh, qui pouvait leur permettre d'avoir une expérience « waouh ». Ça a démarré comme ça et puis au fil de l'eau, euh, il y avait quelque chose qui coinçait en fait. Je voyais que c'était purement mécanique. En gros, j'allais voir une entreprise, je leur proposais euh, des événements sur l'eau au travers de la voie. Ça pouvait être des courses d'orientation. Bref, il y avait toujours l'élément mer notamment à Marseille. Euh, Corniche Kennedy, ça vous parle, bien évidemment. Et puis, euh, bah, c'était quelque chose de mécanique, mercantile. Et je ne voulais pas créer une société pour gagner de l'argent, en fait. Je voulais... Alors, ça peut paraître paradoxal, mais je voulais juste gagner, juste pour moi, de quoi euh, avoir un toit et manger. Et donc, du coup, j'ai prolonger cette expérience chez le particulier. Et j'ai rencontré des gens, notamment du monde du bien-être. Et puis, euh, au fil du temps, euh, après euh, maintes et maintes et maintes échanges, j'ai commencé à construire euh, euh, et à organiser des séjours bien-être sur l'eau. Et ça se concrétise notamment... Euh, on prend un voilier, on emmène un groupe de 7-8 personnes avec un prof de yoga euh, et je voyais exactement la même chose que je, que je vous ai décrit la dernière fois, euh, tout à l'heure, sur euh, le retour à l'enfant intérieur, le retour de l'éverveillement et de voir ces sourires affichés au visage des gens pendant les séjours et après les séjours et qui en redemandent avec un accompagnateur ou l'accompagnatrice du bien-être pur. L'élément eau est quelque chose de très euh, amplificateur de ces phénomènes qui de ces histoires de vie intérieure qui, 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 qui nous bouleversent et, et qui, doit, qui doivent sortir pour un meilleur de nous après, voilà et donc j'ai voulu partager par euh, ma boîte euh, déjà aider des auto-entrepreneurs dans le yoga et le bien-être qui ont du mal à, à, à trouver des, des marchés entre guillemets, euh, d'autre part proposer euh, un schéma qui soit waouh wow. et euh, tout ça dans un état d'esprit vraiment de partage et, euh, et vraiment de Absolument pas mercantile,
1: voilà. Ben bah écoute, c'est top, vraiment. Et je pense qu'à l'avenir, on aura pas mal de patients euh, à, à t'envoyer. Je pense que ça pourrait être patient, patiente, ça pourrait être vraiment chouette. Euh, parce qu'effectivement, tout ce que tu fais impacte beaucoup sur euh, bah, le système nerveux euh, pour l'équilibrer. Et euh, ça, c'est quelque chose d'assez euh, important, euh, je pense, euh, dans, dans le mode de vie.
0: Bah ouais, carrément. C'est hyper intéressant ce que tu fais parce que, comme tu le dis bien, euh, l'élément eau pour plein de raisons, euh, qu'on soit dessus, dedans ou juste qu'on en soit entouré ou qu'on regarde euh, ce qui nous entoure, c'est un truc qui a beaucoup beaucoup d'impact sur notre système nerveux autonome. Euh, ça, c'est ça un peu un rapport avec euh, le type de mammifère qu'on est et d'où on vient. Mais du coup, c'est assez intéressant de <rire> de constater tout ça. Et euh, simplement pour finir, euh, nous on a une petite, euh, une petite tradition à la fin de nos petites interviews. Euh, c'est euh, de demander à nos invités, est-ce que tu aurais un rêve à nous partager
2: J'en ai, ai plusieurs. J'en ai un très égoïste, c'est celui euh, d'avoir un bateau et de vivre dessus. Mmh. Et euh, je me suis donné euh, encore quelques années pour le faire et je sais que je le ferai. Et je fais tout aujourd'hui pour concourir à ce rêve. Euh, et il faut ce bateau et cette vie sur, 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 euh, dans ce bateau. Euh, mon deuxième rêve, ça sera de partager ces expériences de vie. Ces, voilà, je suis peut-être un expérienceur, comme beaucoup. Donc, euh, viendront à moi ou je viendrai à ceux qui, euh, qui, euh, qui se reconnaîtront dans ce rêve. Le deuxième rêve, il est euh, beaucoup plus grand, puisque euh, c'est plutôt qu'un rêve, c'est plutôt un souhait. Je, je souhaite que cette humanité... Euh, puisse se retrouver, puisse s'enrichir d'elle-même, puisse se redécouvrir au travers l'élément eau, au travers d'autres éléments, et euh, qu'ensemble nous puissions constituer euh, une autre société euh, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus partageuse, beaucoup plus, je euh, dirais, euh, apporteuse de sens dans la vie des uns et des autres. Et euh, écoutez-vous vous-même, j'ai envie de dire, c'est ça que j'ai envie de, de dire. Euh, ce serait ton qui, qui, me, qui me prend au trip, c'est ça. C'est euh, écoutez-vous vous-même plutôt que d'écouter ce qu'on vous dit et faites-vous confiance.
1: C'est trop beau ce que tu dis. <rire> et on, on te, on te rejoint là-dedans ici je crois. Oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé euh, bah, ton expérience et, euh, et, euh, et ton, un petit bout de ton histoire avec nous.
2: Merci infiniment les filles.
1: Mais de rien. et toi. <rire>
0: On est très heureuse d'avoir eu Fred dans le podcast pour nous parler de ce que ça fait que d'être sur l'eau et entouré d'eau. Mais on avait aussi envie de vous parler euh, du fait de ce que ça fait que d'être dans l'eau euh, et de, ce que ça a, de tous les impacts que ça a sur le corps. Et pour ça, on est très, très heureuse d'avoir eu Agathe avec nous dans ce podcast. Euh, Agathe Filbé, qui est donc une personne qui est très chère à nos cœurs, qui est professeure de mouvement à Paris et en ligne, qui fait également de nos, partie de nos partenaires euh, Santé pour Métraya Santé. Euh, C'est une personne euh, qui compte beaucoup pour nous, euh, qui a une histoire de vie euh, très euh, unique qu'on va la laisser vous raconter. Euh, l'eau a toujours fait partie de sa vie et ça a été quelque chose qui l'a beaucoup aidé dans la reconstruction dont elle va vous parler. On était euh, vraiment contente de l'avoir avec nous et on la laisse euh, vous décrire avec ses jolis mots euh, tout son rapport à l'eau.
3: Sans chercher à équilibrer, changer, symétriser, quoi que ce soit, juste en étant dans une position d'observation. On peut observer le souffle, mais aussi on peut observer euh, les sensations, le poids, la répartition dans les pieds. Est-ce que c'est les talons est -ce que est...
1: Bonjour Agathe, est-ce que tu, tu veux bien te, te présenter en quelques mots et euh, nous dire euh, ce que tu fais dans la vie
3: Bonjour. <rire> Alors... Euh... Je m'appelle Agathe Philbet, j'ai 41 ans, euh, je vis et je travaille à Paris et euh, j'enseigne le mouvement. Donc, euh, pour le dire rapidement, j'enseigne aux gens à mieux bouger dans un, dans un contexte large d'activité physique euh, et j'enseigne ça à des publics euh, assez variés. Donc, ça peut être en cours collectif, ça peut être euh, dans des particuliers, des gens qui peuvent avoir des blessures, des gens qui sont sédentaires et qui veulent revenir à euh, de l'activité physique ou des sportifs aussi, qui veulent diversifier leur travail, leur travail physique. Donc voilà, donc des cadres un peu différents selon les cas.
1: Est-ce que tu serais ok pour nous raconter un petit peu ton, ton histoire et ta, ta relation à ton propre corps et le comment ça t'est venu du coup de, de, de faire ça
3: Oui, oui bah euh, j'enseignais moi au départ le yoga jusqu'à mes 33 ans, donc, euh, toujours ici à Paris, euh, dans des dans studios. Euh, j'ai fait ça pendant quelques années jusqu'au jour où euh, j'étais en vacances et euh, lors d'une balade à vélo, j'ai été renversée par une voiture. Donc euh, c'était un accident euh, relativement grave avec euh, beaucoup de fractures. Euh, donc, m'a conduite à faire une rééducation euh, longue de plusieurs années avec euh, de nombreuses chirurgies, des réopérations et puis surtout une difficulté pendant assez longtemps à marcher euh, sans douleur et puis sans béquille. Ensuite, pendant très longtemps, j'ai boité longtemps et puis j'ai dû me reconstruire euh, d'une certaine façon euh, physiquement et aussi mentalement. Et à ce moment-là, ma pratique de yoga ne m'a pas tout à fait convenue euh, dans le cadre de cette euh, rééducation. Et je me suis euh, beaucoup... De... Enfin, en fait, j'ai lancé un peu des recherches euh, dans le... sur le mouvement au sens le plus large. Et je voulais simplement vivre sans douleur, retrouver une liberté de mouvement et euh, éventuellement un jour réenseigner. Mais ça, c'était euh, vraiment secondaire au départ. Et c'est ça qui m'a conduit à changer de pratique, à m'intéresser à des choses beaucoup plus diverses que simplement le yoga euh, qui a beaucoup de qualités en tant que tel, mais, euh, mais je pense que j'avais des besoins euh, plus larges à ce moment-là et encore aujourd'hui. Et, euh, et c'est ça qui a fait que j'ai changé mon enseignement aussi à terme. Une fois que j'avais euh, complètement récupéré, je me suis retournée vers euh, mes élèves et, euh, et du coup, je leur, euh, je leur apprends des choses maintenant qui sont euh, beaucoup plus diversifiées euh, que, que le yoga. On travaille des choses euh, comme l'explosivité, euh, toujours la souplesse, mais ça peut être aussi la force. Euh, la coordination, enfin voilà, avec des outils qui sont très différents.
0: Ok, et effectivement, on pourrait sûrement parler avec toi de mouvement pendant euh, hyper, hyper longtemps, on aurait plein de questions et on te réinterviewera sûrement plusieurs fois <rire> dans ce podcast. Euh, mais le pourquoi on avait envie de te parler aujourd'hui, c'est que si on a bien euh, compris, tu as développé aussi un, un lien particulier avec l'eau, avec la mer, durant tout ce processus de rééducation qui a été long pour toi. Comment est-ce que ça t'a aidé, euh, l'eau, dans tout ça
3: alors je ne dirais pas que je l'ai développé à ce moment-là, moi j'avais déjà ce lien-là euh, depuis toujours, euh, je, pour une raison un peu inconnue d'ailleurs, je n'ai jamais vécu au bord de la mer, je n'ai jamais eu cette chance, mais euh, dès que j'étais euh, près de l'eau en vacances, ou euh, j'ai de la famille en Espagne, donc j'avais la chance d'y aller régulièrement euh, à la plage euh, via ce, cet endroit-là, et j'ai toujours toujours... Euh, une relation euh, très très spéciale, de grande joie, de plaisir, euh, de bonheur, en fait, euh, quand j'étais euh, dans l'eau. Et ça, c'était très présent dans ma vie, déjà avant l'accident. Et ce qui s'est passé après, c'est que finalement, euh, assez vite, alors pas immédiatement, mais je dirais au bout d'un an, quand j'étais quand même, euh, quand j'avais retrouvé forme humaine, entre guillemets, euh, j'ai retrouvé dans l'eau un début de liberté de mouvement en fait. euh, c'est souvent ce que disent les, les blessés, ça c'est assez classique c'est une fois qu'on est débarrassé entre guillemets, de la gravité euh, telle qu'on la connaît euh, sur Terre euh, dans l'air il euh, y a une liberté qui, a, qui arrive et tout est beaucoup moins douloureux pour moi pour qui le, la marche était très très euh, compliquée pendant longtemps et puis surtout c'était mentalement très douloureux de, de boiter pendant des mois et des années euh, rien de faire disparaître par exemple la boiterie et de, de retrouver une forme de légèreté dans mon corps via euh, le fait d'être dans l'eau, déjà ça c'était euh, très libérateur, après il y a eu plein de recherches et d'étapes, mais ce premier contact, ce premier retour à une forme de légèreté physique et psychologique du coup, ça a été euh, ouais, c'est quasiment miraculeux quand on est blessé.
0: Bon, nous, on a, on a eu en plus euh, la chance de participer à un stage avec toi euh, récemment et avec Marie aussi euh, dans l'océan. Si tu veux, nous, on a un peu une petite lecture des corps déjà, mais toi, c'est vrai que tu es enseignante en mouvement, donc tu apprends beaucoup à lire les corps des gens. Et est-ce que, euh, au-delà de ton, ton, ta, comment dire, ta compétence d'enseignante, est-ce que tu penses que d'avoir euh, réappris à bouger dans l'eau, d'avoir vécu ça, ça te donne une façon différente d'observer les gens bouger dans l'eau Et qu'est-ce que tu observes chez tes élèves quand ils sont dans l'eau, sur comment ils bougent Est-ce que tu as l'impression que ça les libère eux aussi sans même passer être, euh, sans être passés eux-mêmes
3: par des contraintes ou par des blessures Qu'est-ce que tu observes sur eux Je pense que ça dépend des gens. Une fois, j'en je, parlais avec un très bon ami à moi qui est un ancien nageur et qui, qui est un peu comme moi, obsédé par l'eau. <rire> et qui, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, à, qui, il est grec, donc en plus, ça, ça rajoute une couche. C'était une façon de dire qu'il y a deux profils euh, de personnes et deux, rapports, deux grands types de rapports à l'eau. Et je trouve que c'est relativement vrai de ce que j'ai observé. Euh, ce que je crois, c'est que c'est un peu comme tout, c'est quelque chose qui peut euh, s'apprendre. Je pense que le fait de se détendre au contact de l'eau vient de la sensation de sécurité d'abord. Et le fait de se contracter, de la sensation d'insécurité, voire de danger. Euh, particulièrement en mer, il y a l'histoire de « je vois pas le fond », etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on arrive à passer d'un de ces profils à l'autre C'est-à-dire à vraiment, au-delà du fait de « je sais nager, je ne vais pas noyer », de trouver cette détente et ce relâchement, cette amitié avec l'eau. Et euh, moi, je donne des cours aussi en piscine, qui ne sont pas des cours de natation, qui sont des cours de mouvement dans l'eau. Et en fait, ce que j'observe, c'est que via le jeu, dans un contexte toujours sécurisé et via le jeu, en sortant du truc, euh, nager, nager vite, c'est toujours pareil, hein, cette, la, la performance qui souvent bride les gens. Quand on leur donne une tâche et qui, que c'est ludique, là, on peut petit à petit, euh, ce n'est pas immédiat, mais petit à petit, trouver cette détente et ce relâchement euh, qui est le moment je trouve, où on profite vraiment de l'eau. Euh, plutôt que d'être contre l'eau, d'être avec l'eau.
1: Et euh, est-ce que tu as pu observer aussi, alors sur toi, enfin j'imagine que oui, mais sur tes élèves, euh, du coup euh, l'impact positif de l'eau sur euh, le stress notamment, euh, comment ça se manifeste je, je réfléchis
3: à la, à la différence que je que je que je entre simplement le fait de bouger. Je pense que le voilà, toute forme de mouvement, quand il est adapté, quand il est euh, judicieux, juste, euh, favorise le, la détente et favorise euh, le fait que la, le mental va vers des horizons euh, plus beaux. Mais en fait, l'eau, c'est un éternel feedback euh, sensoriel. Et, et c'est ça qui… c'est enveloppant. Et c'est ça que je vois dans le dans le rapport justement à la détente et au stress, dans les retours que j'ai de mes élèves, notamment en piscine, c'est ce côté de détente musculaire en fait profonde qui du coup va jouer sur un état potentiel de stress parce qu'il y, y a un feedback sensitif constant et on est comme dans du coton un peu. Et j'essaye de choisir des exercices et des jeux et un travail qui va vraiment souligner ce côté enveloppant de l'eau, euh, plutôt que d'être euh, toujours pareil, d'être contre l'eau, d'être en, en lutte, entre guillemets, euh, contre l'élément, d'être porté par l'élément. Et c'est un peu comme finalement quand je fais du travail quand, en extérieur au sol, et qu'on utilise le sol pour avoir ce feedback contre la peau, contre le ressentir le poids du corps, euh, etc., la gravité, mais différemment. Un peu comme un massage, c'est un mot que j'utilise souvent, ce massage, on peut le trouver contre le sol quand on travaille à certains types de mouvements, mais on peut le trouver totalement aussi dans l'eau. Et, euh, et ça, dans, dans le lien avec le stress, bon, bah, bien évidemment que ça, que ça favorise la détente. C'est hyper
0: intéressant parce que ce feedback, comme tu dis, sensitif, en fait, ça stimule beaucoup beaucoup de choses qui, bah, dans l'autre sens, du coup, stimulent la détente. Donc, c'est hyper, hyper intéressant d'entendre ça.
3: Parfois, je pense que les personnes n'y pensent pas nécessairement quand elles ont accès tu vois, à une source d'eau. Ça peut être une piscine, ça peut être la mer quand on a cette chance. C'est le, le traitement que ça peut faire aux cicatrices. Euh, moi, j'en ai eu beaucoup, des cicatrices, euh, donc je me suis fait des séances de kiné, de massage avec les mains, avec des appareils, des trucs qui tirent, des trucs qui tordent, des trucs, voilà, une fois que la, que la cicatrisation est terminée, on sait qu'il y a plein de manières de traiter les cicatrices euh, pour éviter les adhérences et les restrictions de mouvement, donc j'ai fait tout ça. Et euh, en fait, un jour, j'ai compris en regardant, ma... je crois que j'étais en mer, et je devais avoir des lunettes, et j'ai regardé sous l'eau, quand il y avait des vagues du courant, ce que faisait ma peau, et ce que fait n'importe quelle peau, en fait, humaine, c'est-à-dire que tout est vraiment euh, tiré, secoué, euh, tremble, fait des vagues, etc., donc toutes les fascias, en fait, sont en mouvement, et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de vraiment, de, ces cicatrices-là, elles étaient en train de bouger comme jamais elles avaient bougé, euh, en étant sous l'eau donc c'est parfois des choses que je dis aux gens qui ont notamment aux jambes tu sais les opérations du genou ça peut être la cheville de marcher dans l'eau là où il y a un peu de courant et je pense que même sans courant rien que le mouvement euh, contre l'eau favorise vraiment d'aller libérer les tissus donc euh, ça parfois on n'y pense pas et je trouve que c'est plus agréable que de se faire une séance de kiné
1: Ouais, as carrément raison de le souligner euh, parce que alors, moi, à titre personnel, j'ai des cicatrices au niveau des jambes et qui m'ont pu être euh, douloureuses et euh, je sais que le contact de l'eau me fait du bien euh, pour plusieurs choses, pour justement l'effet les euh, D'où de l'eau, je trouve qu'effectivement, la, la cicatrice dans l'eau, c'est comme si elle devenait, euh, la peau devient plus mobile et, euh, et en plus, même euh, le regard que tu portes euh, sur ton propre corps au moment où tu es dans l'eau par rapport à des cicatrices perso, moi, ça m'a aidé même si ce n'est pas des énormes cicatrices, mais en tout cas, il y a une histoire derrière ces cicatrices. Et ça m'a aidé à, à les accepter. Et j'ai aussi travaillé dans un service de pédiatrie de Grand Brûlé. Et euh, il y avait tout un rapport, justement, à l'eau qui était hyper important en rééducation. Et euh, beaucoup d'enfants faisaient de la balnéo, euh, justement, pour assouplir aussi les cicatrices, etc. Et euh, je sais que ça a un effet, en fait, hyper positif. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Ouais,
3: tu as, as tout à fait raison, c'est vrai qu'en y pensant euh, psychologiquement aussi ça a été très important parce que c'est comme si justement pour les, de parler un peu euh, sensitif dont on parlait avant c'est comme si quand on était dans l'eau comme le feedback c'est comme si ça unifiait l'ensemble du corps et l'ensemble de la peau, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti il n'y avait plus les endroits où il n'y avait pas de cicatrices et les endroits où il y en avait mais il y avait tout simplement ma peau qui était dans l'eau et ça, ça m'a ça permis de Ouais, de retrouver une sorte d'harmonie, en fait, hein, comme si j'étais un ensemble plutôt que des petits morceaux. Donc, euh, c'est un peu ce que tu fais référence, là. Ouais, je
1: suis trop, trop d'accord, en fait. Ça fait une espèce d'unicité, en fait, d'un seul coup. Euh, alors que, parfois, les cicatrices, enfin, moi, j'ai pu l'observer sur, euh, sur mes patients et sur moi, mais c'est comme si, d'un seul coup, il y avait comme deux corps, en fait. Enfin, les cicatrices, c'est vraiment quelque chose parce que c'est une une entaille sur le corps qu'on n'a pas décidé d'avoir. Ce n'est pas comme un tatouage, en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu contrôler, on n'a pas pu décider. Et c'est souvent, du coup, mal perçu par nous-mêmes. Les autres te diront toujours « Oh, ben non, moi, je ne les vois pas, tes cicatrices, etc. » Alors qu'en fait, toi, tu ne vois que ça. Et parce que même le contact de ta main sur une cicatrice n'est tellement pas pareil que le contact de ta main sur ta peau saine. Euh, tu la sens en fait tout le temps, tu te cognes, tu sens que c'est pas, même... pas la même chose. Et je trouve que l'eau, vraiment, il y, un... y a un effet euh, ultra thérapeutique pour, euh... enfin, pour plusieurs raisons. Et, euh... et je sais que pour le coup, chez les, les grands brûlés, c'est impressionnant les effets positifs que ça a.
3: C'est un... un vaste sujet et je pense qu'il y a... On manque de connaissances parce que des cicatrices, alors on est beaucoup à en avoir. Alors effectivement, plus ou moins grave, plus ou moins longue, mais même une petite cicatrice, ça peut être difficile psychologiquement à intégrer et à vivre. Donc ouais, je trouve que c'est un sujet qui est très vaste et on n'en parle peut-être pas suffisamment. Une cicatrice, c'est aussi vivant. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai appris là, euh, via mon accident, mais la cicatrice à trois semaines, trois mois, trois ans, enfin, elle évolue euh, sur du temps très très long en plus. On a des fois l'impression euh, qu'au euh, bout de deux mois, ça y est, c'est plié, et ce n'est pas du tout le cas. Donc, il ouais, y a plein de choses à dire.
0: Et puis, en plus, euh, moi, je trouve ça, euh, d'un point de vue très concret et d'un point de vue aussi très poétique, je trouve ça hyper beau, en fait, dans ta propre histoire, finalement, que ce soit tu vois, le mouvement extérieur, finalement, à ton corps de l'eau, euh, qui, ou en tout cas en partie, qui ait pu te permettre aussi de te reconnecter, te reconnecter ben, à toi. Tu te dis toi-même euh, comme si ça avait reconnecté toutes les parties un peu de toi, et que tu étais redevenu un à ce moment-là. Et que en fait, ça t'ait permis de bouger, euh, d'être exposé quelque part à ce mouvement extérieur euh, d'un autre élément. Je trouve ça super beau de dire ça. Enfin, voilà, C'était ma petite pensée euh, poétique. <rire> non, mais c'est
3: vrai que c'est un mot que j'aime beaucoup, euh, que vous connaissez aussi c'est le mot d'intégration. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ça, mon rapport à mes cicatrices. Je ne peux pas dire qu'elles ont totalement disparu ou que je ne les vois plus. Je sais qu'elles sont là, je le saurai toujours, mais je les ai intégrées. Ça m'a pris plusieurs années. Mais maintenant, j'ai intégré dans mon corps, dans mon, un peu dans mon âme, qu'elles qu faisaient partie de moi. Et je suis apaisée par rapport à ce processus d'intégration qui est terminé. Et euh, l'eau, il y a beaucoup, beaucoup euh, contribué, ça c'est sûr.
0: Oui, bah parce que tu as intégré ton histoire en fait en faisant ça. Quelque ouais.
1: part. Oui, et tu as des élèves justement qui ont des cicatrices plus ou moins importantes Enfin, je veux dire, tu as déjà eu. Ou des élèves qui t'en ont parlé Ou pas du tout
3: Alors, c'est souvent un sujet que j'aborde moi spontanément quand je sais. Ce que j'ai, c'est des élèves qui sont passés par des chirurgies et qui reviennent vers moi parce qu'elles se... voilà, sont à trois mois de l'opération ou six et elles veulent voilà, se remettre au mouvement. Se commencer à bouger et euh, c'est souvent c'est un sujet que moi j'aborde parce que je sais qu'il est là derrière toute chirurgie je suis consciente qu'il existe quelque part dans la tête et, et en fonction de la réponse que j'ai ben, quand c'est des gens qui ont accès soit via une piscine la balnéo soit parfois j'ai des élèves qui sont ailleurs en France et qui ont un bord de mer je, vraiment je leur recommande d'aller marcher dans l'eau juste ça euh, quand c'est les jambes, et de, et de mettre la, la cicatrice dans l'eau et d'utiliser ce, ce support-là. Et l'immense majorité des fois, on, la personne n'y a pas pensé. et me dit, ah oui, c'est une super bonne idée. Et puis bon, après, il y a plein d'autres bénéfices, le fait d'être dehors, etc. Mais donc, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est moi qui l'aborde, parce que je sais que c'est un sujet qui peut être sensible. Et des fois, on, voilà, la porte se referme tout de suite et on n'en parle pas. Mais quand c'est le cas, euh, ouais, j'essaye de recommander ça.
0: Est-ce que tu aurais un rêve à nous partager
3: Alors, bah, le, le, le stage qu'on a fait ensemble à l'Océan euh, en octobre dernier, moi, c'était vraiment un rêve que j'ai réalisé. Donc ça, ça y est, je l'ai coché. Mais euh, c'était vraiment, ça rentrait vraiment dans cette catégorie-là. Deux ans auparavant, c'était vraiment un de mes rêves de, de faire un stage comme ça où, où on serait en mouvement et où l'Océan serait vraiment très présent dans notre rapport au mouvement aussi avec les élèves. Ça, c'était un rêve. Donc ça, c'est ça fait. Et le deuxième qui me vient là spontanément, mais ça, c'est un rêve que j'ai depuis des années et que je, je sais que je réaliserai et que je protège Savamment, c'est de nager avec des baleines à bosse. Euh, j'ai déjà été relativement proche. J'ai eu la chance d'aller à Hawaï il y a longtemps et j'étais en pirogue et je les ai vus d'assez près. Mais j'ai vraiment, puisqu'on parle d'eau, le rêve d'être dans l'eau avec elles et d'avoir le cœur qui bat très, très fort en voyant cette espèce de masse bleue s'approcher. Et même mon rêve ultime, c'est de, de voir l'œil de la baleine et qu'on se regarde en fait. <rire> Donc euh, ouais, ça c'est un, un grand rêve. En tout cas, nous on t'imagine bien euh, nager avec
0: une baleine parce qu'en plus tu es tellement dans ton élément et tu es tellement fluide dans l'eau que je suis sûre qu'elle te reconnaîtra comme euh, une de ses paires
3: <rire> <rire> J'aimerais.
1: Eh bien, nous aussi, euh, on aimerait bien voir euh, des baleines à bosse et on aimerait bien en voir, euh, par exemple, pendant euh, notre transatlantique. Et d'ailleurs, on espère vraiment pouvoir faire cette transatlantique en voilier. C'est quelque chose qui nous tient euh, à
0: cœur. Grave, moi aussi j'ai trop envie de voir les baleines mais là c'est pas trop trop le programme parce que d'abord on s'en va au Sénégal pour rejoindre l'association Village Pilote au, au sein de laquelle on va effectuer une mission humanitaire pendant un mois en tant que soignante bénévole euh, et on aura l'occasion de dédier un épisode de podcast exclusivement à notre mission au sein de cette ONG dont on a déjà très hâte de vous parler. Bon, et euh, on se souhaite quoi pour la suite en Afrique alors bah, Je crois qu'on va
1: souhaiter d'acquérir de... plein, plein de connaissances, euh, de rencontrer plein de personnes euh, différentes, euh, de s'inspirer d'eux et d'elles, et d'en prendre plein les yeux, plein le cœur, et d'être de... enrichi de... de tous ces, ces beaux échanges. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à noter notre podcast et à en parler autour de vous. Vous pouvez suivre toutes nos aventures sur notre compte Instagram Métrayadventure. Vous trouverez notre page Ulule dans la description si vous voulez soutenir notre projet. C'est vraiment important. Merci infiniment et à très vite